0: Cześć, z tej strony Luke Łukasz Truskolawski to jest Wolna Mata Podcast. Gościem 15. odcinka Wolnej Maty jest Adam Wardziński. Spotkaliśmy się na 14. Mistrzostwach Polski BJJ w Gnieźnie i dzięki uprzejmości firmy Extreme Hobby mogliśmy zrobić ten podkaścik na ich stoisku. Zapraszam do odsłuchu. Chyba każdy lubi dobrze wyglądać na macie, jak i poza nią, dlatego zapraszam na stronę mojego partnera Ground Game, na którym znajdziecie najlepszy sprzęt do treningu, jak i ciuchy do codziennego użytku. Jak już będziecie dobrze wyglądali w ciuchach, warto też zadbać o to, jak wyglądacie bez nich, Black Belt Nutrition, najlepsze poradnictwo żywieniowe w sieci. Dbajcie o zdrową szamkę, żeby móc trenować jak najdłużej. Jak już będziecie dobrze ubrani i odżywieni, warto zadbać też o dodatkowy aspekt treningowy poza matą. Yoga4bjj.net, czyli wszystko, co potrzebne dla jujiteros w kwestii prewencji kontuzji i jeszcze lepszej gibkości. Wolna Mata Podcast, numer 15. Moim dzisiejszym gościem jest Adam Wardziński. Siemanko. Dzień dobry. Adam, wreszcie udało nam się spotkać w pięknych okolicznościach przyrody na Mistrzostwach polskich w Gnieźnie, 14 już. E, jesteśmy po pierwszym dniu, dzisiaj walczą niebieskie i białe paski. Opowiadaj jak twój wczorajszy, druzgocący występ.
1: E, druzgocący? No druzgocący nie dla mnie, no, tak. e, druzgocący dla moich przeciwników na szczęście. No, udało, się, udało się po raz czwarty wywalczyć podwójne złoto, czwarty raz z rzędu podwójne złoto na Mistrzostwach Polski bez utraty punktu, tak jak w tamtym roku. No i można powiedzieć, że część walk nie była super, super ekscytująca, no ale walki wygrane to walki wygrane. E, Okej, okay, a powiedz, jak zapatrujesz
0: się na poziom czarnych pasów w naszym kraju teraz, po wczorajszym, że tak powiem, oglądaniu walk, bo też widziałem, że byłeś z boku i obserwowałeś wszystkie waleczki.
1: No, oczywiście, zawsze, zawsze staram się oglądać walki na zawodach, analizować. E... Raz, że pod kątem późniejszych swoich starć, bo wiadomo, że dobrze wiedzieć, jak, czym walczy przeciwnik, jaki ma tam styl i do czego dąży. A dwa, że po prostu jestem niektórych starć zwyczajnie ciekawy i lubię, lubię obejrzeć, obejrzeć się ekscytujące jakieś tam zestawienia. No, Ja uważam, że poziom jest, jest bardzo wysoki i tak naprawdę z roku na rok rośnie i tak naprawdę... Fajne jest to, że co roku jest taki lekki napływ nowych czarnych pasów, tych pasów powiedzmy startujących, czarnych pasów nie ma aż tak dużo, takich nowych, przychodzących, gdzieś tam powiedzmy głodnych tego tego sukcesu, ale jest zawsze kilka takich nazwisk, które gdzieś tam szukają szukają okazji, żeby, żeby tą imprezę wygrać, no i są oczywiście stare nazwiska, które są już jakby sprawdzone i wiadomo, że to są solidne firmy. No i zawsze fajnie ogląda się te właśnie takie zestawienia już tych ludzi, którzy mają ugruntowaną pozycję na polskim rynku e, jiu z ludźmi, którzy gdzieś tam dopiero się wybijają. E,
0: dzisiaj wielu ludzi mnie pytało z kim będę robił podcast po odpowiedzi, że z Adamem Wardzińskim padało pytanie, a o, czy, o czym będzie z nim rozmawiał? O tym, czy nie nudzą mu się gwałty na polskim podwórku. No także... E, no, wracając jeszcze jakby do Twojego udziału w Mistrzostwach Polski, kilka dni wcześniej przed Mistrzostwami Polski zrobiłeś swój taki post na Facebooku, w którym apelowałeś o to, żeby dopingować, uczestniczyć, być aktywnym na tych zawodach. Te zawody dalej mają dla Ciebie też takie
1: dość bardzo ważne znaczenie, nie? No, Tak, oczywiście. Tutaj jest mega atmosfera. Myślę, że też... Część ludzi się z tym nie zgadza, ale ja uważam, że mega atmosferę robi to, że to są zawody tylko dla Polaków. Bo tak naprawdę tylko Polacy znają wartość tych zawodów, wiedzą jak ważne są to zawody i są w stanie docenić wartość tych zawodów. Ja wiem po sobie, że jeżeli pojadę na otwarte mistrzostwa Hiszpanii, dajmy na to, to to jest dla mnie kolejny medal do pudełka. Nie nie przyłożę do niego za za dużo wagi. Fajnie, medal cieszy, wygrane walki cieszą, ale to jest kolejne zawody. A jeżeli startujesz na swoim podwórku, wśród swoich ludzi, ma to jakąś taką swoją magię. No i oczywiście z tego, tak jak mówisz, tego posta stworzyłem, bo uważam, że każdy z nas jakby buduje atmosferę tego wydarzenia. Niekoniecznie musimy startować, możemy przyjechać, dopingować swoich ludzi i mi czasami brakuje może tutaj na polskim podwórku takiego fajnego, mocnego dopingu tych zawodników. E, fajnego, mocnego dopingu tych zawodników. Gdzieś tam to się, powiedzmy, też rozwija. Polacy z natury rzeczy są troszkę bardziej skryci i mniej e, ekstrowertyczni, czy jakby to tam nazwać i aż tak się, powiedzmy, tymi... Nie e, Dokładnie, nie uzewnętrzniają, ale gdzieś tam czasami są już te takie przyśpiewki, czy tam, czy tam e, doping, no i to jest fajne. I Uważam, że nie trzeba wcale startować, żeby się tu, żeby się tu pokazać, jakby wspomóc swoich ludzi, e, gdzieś tam poklepać swoich zawodników po plecach przed startem, dodać im otuchy i po prostu budować atmosferę tego, tego wydarzenia.
0: No widzisz, z drugiej strony mówić, że Polacy nie są ekstrawertyczni w dopingu sportowym, ale jednak piłka nożna i ich audytorium cieszy się, wiesz, bardzo dużo, że tak powiem, werwą. Co jest tego powodem? Piweczko. No. <gry> Piweczko no, albo cztery. No właśnie, 3.
1: może trzeba pomyśleć, żeby uderzyć, e, właśnie do jakichś Stońska. sponsorów <gry> tak. z tej branży, jakieś stoiska z piweczkiem. Tak, tak, tak. Tak, tak szczerze, no to piłka nożna rządzi się też trochę innymi, trochę innymi jeszcze zasadami. Ale tak jak mówię, no. Myślę, że każdy z nas poniekąd jest odpowiedzialny za to, żeby żeby to wydarzenie miało prestiż, było duże i i żeby to wyglądało fajnie i uważam, że po prostu należy należy tutaj być. Może się zdarzy taki rok, że mnie zabraknie z jakiegoś powodu i i, i będę musiał za to przeprosić, ale sam wiesz ile ile startów gdzieś tam mam zagranicznych, jak, jak dużo latam. Jeżdżę i, i nie ma mnie w Polsce często, a jednak zawsze znajdę, znajdę ten weekend na Mistrzostwa Polski, żeby tutaj być, wystartować i zawsze jestem na trybunach dopingując swoich zawodników.
0: Super. Adam, to teraz przejdźmy do sprawy e, dość świeżej, mianowicie twojej kwalifikacji na finały DCC. E, poniekąd czuję się trochę inicjatorem tego pomysłu, gdyż rok tam rno mocnych chłopach
1: Robiliśmy wywiad. Męczyłeś, męczyłeś.
0: Męczyłem, tak. Zagadywałem do ciebie yy, w tym temacie, gdyż cały czas gdzieś tam wierzyłem, że jesteś w stanie namieszać, i yy, jakby nie szedłem za tą teorią, że Adam Wardziński nagle się wpierdoli w Legloka i, i, i po prostu ADCC to tylko Legloki. Nie, no wiedziałem, że jesteś w stanie zaadaptować swoją grę do tego, tylko potrzebujesz odpowiednich wzorców i odpowiednich ludzi wokół siebie, którzy cię do tego zmotywują. I bez wątpienia tym kimś był. Łukasz Michalec. No
1: poniekąd, poniekąd też.
0: Tak, ja w ogóle nie wiedziałem, że startujesz. Byłem, byliśmy na Piranii, rozmawiałem z Łukiem i Łuki mi powiedział, Adam startuje, mówię, ale nie ma go na listach.
1: Łuki mówi, zaufaj mi, będzie tam. <grym> tak, tak, ja na, ostatni, na ostatnią chwilę się zapisywałem. Tak,
0: szczerze mówiąc, to tak z Jankiem Andrzejczukiem siedzieliśmy dzieliśmy, Janek mówi, ty słabo, pewnie się nie zapisze. Nie? Zobaczyliśmy zajebiście, no i udało się Adam. No odejś, udało się, udało
1: wszystkie się. Wszystkie
0: waleczki. Powiedz, jaką wartość ma dla ciebie te kwalifikacja? Mm, powiem Ci, że ten pomysł
1: bardziej narodził się u mnie w głowie e, wtedy, kiedy oglądałem ostatnie finały no i po prostu stwierdziłem, ty, fajnie by tam było być. No dobra, no to zacznijmy coś już robić w tym kierunku. No i zacząłem troszkę robić zapasów, troszkę więcej nogi, gdzieś tam rozkminiać te legloki, bardziej może po to, żeby się bronić niż, niż e, atakować. No i... Jakby mój styl jest przystosowany pod walkę bez kimon, bo ja walczę motylą, gardą, x do jednej nogi, także no i dużo przechodzę gardę, nie mam problemu z przechodzeniem gardy, więc jest to myślę całkiem dobra kombinacja pod, pod gi jak i nogi, no, no i udało się, wygrałem wygrałem pięć walk, trzy z nich były przez poddanie. Za pleców. Tak mi się, nie, dwie były duszeniem z pleców, jedna była odwrotnym trójkątem z Kimura. Tak,
0: tak, tak, jasne, jasne, widziałem, widziałem.
1: No i bardzo się, bardzo się oczywiście cieszę z tego, tak sobie żartuję, żartuję czasami, jak ludzie się mnie pytają, czy czy się cieszę z tego, mówię, że zupełnie nie i i teraz niestety trzeba będzie się pod pod te finały przygotować. Ale tak szczerze, no to uważam, że, że jako sportowcy musimy szukać takich nowych wyzwań, nowych bodźców. Pomimo, że powiedzmy ja nie jestem jeszcze spełniony gdzieś tam w kimonach, to czemu nie? Czemu, czemu nie wystartować na tym, na tym ADCC? Tym bardziej, że od zawsze walczę i w kimonach i bez i, i jakby gdzieś tam to jest naturalna droga, żeby gdzieś spróbować na tym ADCC również.
0: No nie ma co się oszukiwać. Po tym znamiennym mundialu IBJJF, który odbywa się w czerwcu, za świata ADCC co dwa lata są tak, takimi igrzyskami olimpijskimi, jakby nie patrzeć. Submission fightingu. No e, oczywiście. No tam wszyscy, że tak powiem, topowi zawodnicy, którzy robią w kimonach, też chcą się tam zakwalifikować, też aspirują, często są zapraszani także na, na te turnieje. Także tak śledząc kategorię 8-8, to w, na zeszłych finałach to była grupa śmierć Zdecydowanie. Był e, Landro, był Gordon, był Kenan, Keenan, był Craig Jones, był Xande, e, był Shanji, dokładnie. Tam było naprawdę turbo, turbo trudno. Gordon wszystkich zaskoczył. E, mam nadzieję, że tak samo Adam Wardziński na najbliższych wszystkich zaskoczy.
1: Też mam e, taką nadzieję.
0: Ale tak z mojej perspektywy, jak e, myślę jakby o twoich przygotowaniach, Adam, to troszeczkę wiesz, że musisz więcej zadbać jakby oczywiście, jakieś tam zapasy. Ty tak jak ległoki też w dobrym kierunku rozumujesz, żeby iść w stronę defensywy tego, bo jakby dużo osób tak jak Ci mówiłem, ma przesadzone pojęcie co do formuły submission fightingu, dlatego, że to są tylko leglocki. Tak, nie, nie tak, startuje, tak. bo tam są skrętówki. Ty, mm-hmm. ale to nie oddajesz tej nogi do skrętówki. Na przykład lagarda czy
1: X, o którym Ty mówisz. Bo to mocno są... chroni te tak, nogi. Tak,
0: bo jeżeli, no nie ukrywajmy, ktoś walczy w kimonach bardziej delariwką, pajęczą, to jest gorzej, bo kopyta wystawia, żeby to złapać i po prostu jest trudniej. Zgadza się. Ale wiesz co, ja też cieszyłem się z Twojej kwalifikacji z takiego powodu, że może te nasze krajowe, Mistrzostwa Polskie i DCC też w końcu zaczną nabierać trochę większej frekwencji. Wiesz, też nawet wśród tych osób, co robią kimono, bo część z nich jeździ na Mistrzostwa Polski Nauki do Lubonia, bo IBJJF, ale to jest tylko zestaw zasad różniący się, wiesz, czasem punktacyjnym i nie, więc to już chodzi o kombinację taktyczną. Jeżeli nie chcesz iść, że tak powiem, taktycznie w troszkę innym kierunku niż zawsze, to się nie będziesz rozwijał. Trzeba się otwierać. No tak, to... mi,
1: mi dużo jakby zabawy sprawiło samo jakby rozkminienie przepisów ADCC i gdzieś tam myślenie nad tym, jak sobie te przepisy zaadaptować, jak ukryć swoje niedoskonałości, a jak wyeksponować swoje, swoje zalety. No i naprawdę to było, to było, to było fajne. To było, było dużo zabawy i bądźcie, że nie czułem jakiejś super dużej presji przed tym startem. Bo jakbym, gdybym przegrał, no to co? Wszyscy by powiedzieli, a, mówiłem. A wie, jak wygrałem, to kilka kilka osób zaskoczyłem i nawet śmieszne było to, że dużo osób w moim otoczeniu mówiło mi, że ty, ja myślałem, że gdzieś tam będziesz miał medal, ale ale nie złoty, że gdzieś tam odpadniesz na Legloku. Ja mówię, I najczęściej... miło, miło, że we mnie tak,
0: wierzyłeś. Tak, Ades, ale powiem Ci, że najczęściej to są osoby, które się panicznie tych legloków boją, wiesz, bo yy, ja cieszę się, że ta tendencja spada, że ludzie są bardziej świadomi, że to jest o wiele więcej. Bardziej na przykład uważam, że rzecz, którą się powinni ludzie bać i której być mniej pewni, to to, że mam kurwa słabe zapasy, mam słabą stójkę i trafię na jakiegoś gościa dzika, który jest zapaśniczo mocny, tak. przewróci mnie po trzech minutach i po prostu I beton zabetonuje. wyleje na górze. No, tak? To jest gorsza rzecz niż Legloki, wiesz, jakby tak, a, oczywiście. poziom Legloków, zwróć uwagę, że Gordon, znany wcześniej mocno jakby z Legloków, na ostatnich ADCC, Zapasy i gilotyny, to on sam mówił, że najwięcej robili camp, był podzielony właśnie na zapasy i John Danaher tam im najwięcej rozkminiał tych headlocków. Więc to też nie nie chodzi o to, że tu jakby wjeżdżać ze swoją grą, tylko zaskoczyć, masz te dwa lata na to, żeby się przygotować do tego ADCC. No i
1: w jujitsu też zawsze są jakieś trendy. Był mocny trend y, związany z leglokami, był szał na te legloki. Część ludzi, właśnie tak jak mówisz, mocno zaczęła się bać tych legloków, a część ludzi mocno się nimi podekscytowała i, i jakby I nic z tego trochę, nie było. trochę te legloki niektórym przesłoniły, przesłoniły y, widok na inne szersze spektrum, tak? Dokładnie. Nie? Ale wydaje mi się, że jeżeli na coś, na coś przychodzi jakiś szał, to to później się normuje. I ludzie zaczynają dostrzegać, że, że to nie są tylko telegloki, tylko że dużą, dużą e, trzeba przyłożyć dużą wagę do na przykład przejść gardy. Przejścia gardy są mega ważnym elementem i myślę, że gdzieś tam w tym finale e, przejścia gardy zaważyły na tym, bo e, Moją jakby tajtyką na przejście gardy jest zawsze to, żeby cały czas napierać, cały czas napierać, do momentu aż nie zdobędę gdzieś tam jakiegoś bezpiecznego przyczółka, gdzie mogę złapać kontrolę i stąd wolniutko się posuwać dalej i... I taka była moja, moja strategia i gdzieś tam, to, gdzieś tam to zadziałało w wielu walkach. Nie? Także, także no myślę, że myślę, że to się wszystko unormuje i ludzie zaczną właśnie dostrzegać, że to nie są tylko Legloki, tylko że gdzieś tam solidne, mocne jiu-jitsu z mocnymi podstawami jest równie ważne, jak właśnie, właśnie czy Legloki, czy gilotyny zajścia za plecy.
0: Adam, odejdźmy już trochę tego tematu, od tego tematu. Wpadłem teraz na taką myśl. Zacząłeś trenować w którym roku?
1: W 2010.
0: Czyli jeszcze nie macie dychy nawet na macie? Jeszcze nie. Jak wyobrażałeś to sobie wszystko w roku
1: 2011?
0: Jak to będzie wyglądało? Powiem Ci, że przed
1: tymi mistrzostwami tak sobie myślałem, że kilka lat temu Czytając gdzieś tam Grappler.info, skrolując tablice, zawsze, zawsze patrzyłem na te takie postaci, które już się gdzieś wybijały i tak sobie mówiłem kurde, no fajnie by było fajnie by było zaistnieć na tym podwórku. I no trochę, trochę nawet to wszystko mnie jakby zaskoczyło, jak daleko to poszło. No i oczywiście cieszę się, że że gdzieś tam na tym podwórku zaistniałem i poszedłem wręcz odrobinkę dalej. No i co mogę powiedzieć, no sam, sam rozwój tego jiu od momentu, kiedy zacząłem trenować, to naprawdę... Naprawdę to, to, co się dzisiaj dzieje, a to co wtedy się, się działo na naszej scenie, to jest zupełnie, zupełnie inna bajka. Ilość zawodów, poziom zawodów, ilość czarnych pasów, ilość startujących czarnych pasów. No wiadomo, że ludzie zawsze narzekają, że o tyle czarnych pasów, ale a tylko kilka startuje. Ale... Ludzie, ludzie, właśnie chciałem tą kwestię trochę tutaj też rozwiązać. Ludzie nie zdają sobie sprawy z jednej rzeczy. Weźmy pod uwagę, ile jest niebieskich pasów w Polsce i jaki procent z nich startuje. I zawsze procentowa ilość jest taka sama. Powiedzmy, to jest 20% może i zawsze będzie 20% tylko startowało. Więc jeżeli przybyło ci... Nie wiem, 10 Czarnych Pasów w tym roku, to na zawodach pojawi się tylko dwóch i to jest normalne, bo, bo zwłaszcza w Czarnych Pasach, gdzie część ludzi jest starsza, pokontuzjowana, część ludzi jest wypalona, część ludzi po e, tak długim stażu na macie po prostu żyga tą matą i zaczyna się realizować w innym kierunku i, i to jest normalne, że, 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 że tych ludzi aż, ty, aż tyle w Czarnych Pasach nie będzie. Ale te liczby stopniowo, stopniowo wzrastają i jak sobie przeanalizujesz kategorie, czy Masters, czy Adult, zawsze jest troszkę więcej tych ludzi i zawsze gdzieś znajdziesz naprawdę mocno nabite kategorie. Wydaje mi się, że w tym roku najbardziej, najbardziej taka zapełniona nazwiskami była 8-8. W czarnych pasach. Tak, tak, e, tak, tak. Wydaje mi się, że dwa lata temu, najbardziej dwa lata temu, to chyba były zawody w Warszawie, Misza Polski. W Legionowie, te, tak. tak e, wtedy była moja kategoria, 9-4. 9-4, tak, zgadza się. Tak, także rok temu, wydaje mi się, że to było chyba 7-6, było 16 7-6, osób. 7-6, bo tam był Maciek Polo, Krzysztof tak. Suchorabski, jeszcze był, tak. Tak, tak, było chyba 16 osób, także 16 osób na krajowym podwórku to są cztery walki w samej kategorii, a możesz jeszcze zrobić Open. To jest naprawdę dużo. Wyjaśnimy sobie też taką kwestię, że e, wydaje mi się, że dla części osób, jeżeli zrobisz dwie, nawet dwie walki w kategorii plus 3-4 w Open, to jest, to jest za mało. Ty, to nie jest mundial. To nie jest mundial, żebyśmy my tu musieli zrobić, nie wiem, 8 walk do złota, nie? To są mistrzostwa Polski. Jeżeli zrobisz 6 walk, to jest naprawdę dużo Od w czarnych chuja, to pasach. To jest bardzo dużo, tak, zgadzam się. Także, także wracając jeszcze wracając do tego, jak, jak ja tam się zapatrywałem na to wszystko i jak w 2011 to wszystko widziałem, to, e, no to było takie moje małe marzenie, żeby gdzieś tam zaistnieć w czarnych pasach, wygrać mistrzostwo Polski. Tylko, że ja miałem zawsze coś takiego, że ja sobie stopniowałem wyzwania. To nie było tak, że ja się porywałem z motyką na słońce i od razu mówiłem Worldsy. Tylko stopniowo gdzieś tam najpierw te lokalne zawody, później później były Mistrzostwa Polski. Na początku w ogóle nie startowałem w Open jeszcze na Mistrzostwach Polski. Dopiero w 2015 roku stwierdziłem, że to jest ten czas. Wystartuję sobie w Open. Wygrałem. i powolutku gdzieś tam później była ta Europa, później zacząłem latać na Warsy, na World Pro. Także zawsze sobie te wyzwania, wyzwania stopniowałem i zawsze jakby e, sukces na niższym szczeblu pchał mnie gdzieś tam ten, na, ten szczebel wyżej. No I to dla mnie to bardzo dobrze, bardzo dobrze działało, żeby sobie właśnie to stopniować, i po kolei gdzieś tam e, odhaczać kolejne, kolejne imprezy i iść dalej.
0: Wspomniałeś Adam, że skrolując, przeglądając sobie gdzieś tam tablicę, internet, inspirowałeś się tymi największymi postaciami z naszej sceny. Czy potrafiłbyś dzisiaj tak bez zająknięcia wskazać, kto miał na ciebie największy wpływ z naszej sceny? Oczywiście, tak wiesz, nie obrażając nikogo, nie pomijając, kto jakby najbardziej cię inspirował zawsze.
1: Minęło, minęło dużo lat, więc mogę, mogę na pewno kogoś pominąć, ale już wtedy był i Maciej Polok, i Andrzej Kloska, Bagi oczywiście, bagi chyba był zawsze, mi się wydaje. Był Łukasz Bagiński, który swego czasu wygrał dwa razy z rzędu. Tak, Open. Dwa razy z rzędu Open Czarnych Pasów i gdzieś tam już mi to w głowie utknęło i mówię: Ja chcę więcej. <grych> Czyli był Łukasz Bagiński, Maciej Kozak gdzieś tam się zaczynał przebijać. Także to były takie nazwiska, które teraz mogę na szybko, na szybko z głowy podać i ich pamiętam, ale na pewno, na pewno tych osób było więcej. Część z tych osób dzisiaj już nie, nie widujemy na matach, więc mogli gdzieś tam, gdzieś tam przepaść i gdzieś tam w mojej pamięci się zawieruszyli, ale tak na szybko to, to były te nazwiska. I, i, no i super, super widzieć te nazwiska nadal tutaj na macie, na najwyższych stopniach podium albo chociaż gdzieś tam na, na podiach.
0: Jest takie pożykadło, które mówi pracuj do tego momentu, aż twoje idole staną się twoimi przeciwnikami na macie. Nie?
1: Tak, oczywiście. Gdzieś
0: tam to poniekąd z tego, co mówisz się udało, tak. Większość osób prawdopodobnie też e, ty jesteś dla nich teraz w jakimś tam stopniu idolem, tak. E, z racji tego, że naprawdę fajnie reprezentujesz nasz kraj. Tak naprawdę, no nie oszukujmy się, no. E, wybiłeś te nasze jiu-jitsu. Bardzo mocno krajowe. E, nawet codziennie skrolując tablicę, kiedy widzę Pierwsze zdanie sponsorowanego posta 20 years ago in Poland (laughs) ze szkoleniówką Adama Barcińskiego. Tak, tak,
1: tak. Jest... Jest jest mocna reklama mojej szkoleniówki, zgadza się. Jest
0: mocna reklama, generalnie tak chciałem zacząć nawet, chciałem zacząć ten podcast 20 years ago in Poland,
1: tak. (laughs) Tak jest. To były te te sławne kasety wideo ściągane ze Stanów z pierwszymi jakimiś szkoleniówkami, nawet nietopowych nazwisk, tylko byle, byle jakieś techniki tutaj dotarły, nie?
0: Tak, a nie nie dostałeś żadnej wiadomości z przytyczkiem Małolot, a gdzie ty 20 lat temu byłeś?
1: Nie, 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 ale to jest, wiesz, to jest z opowiadań. Ja nawet nie wiem, ale to jest z opowiadań, to są takie, wiesz, te legendarne, legendarne kasety wideo.
0: No właśnie, tak się właśnie zastanawiałem zawsze, jakby ewentualnie na polski rynek móc, że tak powiem, wprowadzić szkoleniówki naszych, wiesz, tak topowych. Kiedyś tak myślałem, że okej, chłopaki jeżdżą, dają seminaria, fajnie, ale, ale żeby ktoś, wiesz, nagrał, swoje DVD wypuścił, jak myślę. Myslím... Nie, no chyba bo raczej to nie przeszło. Wiesz, nikt by nie chciał wydawać na to ściana. Każdy i tak by wolał to ściągnąć z neta. Więc nie byłoby z tego profitów. A to nagle Adam Wardziński pojechał do Stanów. Opowiedz w ogóle o kulisach nagrywania tej twojej
1: szkoleniówki. Myślę, że ludzie są ciekawi. No to, to było ciekawe, bo skontaktował się ze mną Mike Zenga, który jest właścicielem firmy BJJ Fanatics. I on jest współwłaścicielem razem z Bernardo Fariem. to robił. No i on się ze mną skontaktował i mu, i... Napisał do mnie, że słyszał, że, że mam właśnie takiego dobrego motyla, i czy byłbym zainteresowany nagraniem szkoleniówki. No, ja mówię, no, oczywiście, bo to, to jest coś fajnego oczywiście. I e, bardzo długo zajęło mi w ogóle ustawienie daty wylotu do Bostonu, bo ciągle coś, kalendarz zapchany. W końcu się udało po worcach dotrzeć no i to było naprawdę, naprawdę fajne. Oni byli zaskoczeni w ogóle tym, jak ja byłem przygotowany do nagrania tej szkoleniówki. Nagraliśmy to w rekordowym czasie, bo czterogodzinna szkoleniówka, wydaje mi się, że nagrywanie czterogodzinnej szkoleniówki zajęło nam 6 godzin. Tam było bardzo mało dubli i ja po prostu miałem wypisane techniki jedną za drugą, co chcę pokazać i dla nich to była nowość. Oni powiedzieli, że... że zazwyczaj jak współpracują z Brazylijczykami to wygląda troszkę inaczej. Że wiesz, nagrywamy trzy techniki, później jest 10 minut na telefonie, telefon do przyjaciela, później dwie techniki kolejne, później znowu przerwa na pogaduchy i że to tak trwa czasami 2-3 dni, nie? No ciężka A... praca, Adam, wiesz, pokazywać techniki. <śmiech> <dzisiejsze, nie? śmiech> tak. No, ja się fajnie przygotowałem, oni byli naprawdę zaskoczeni właśnie, właśnie tym, jak, jak byłem przygotowany do sprawy. Plus fajne było to, że że chłopaki obwieźli mnie troszkę tam po Bostonie, pokazali mi Boston z z historiami, z miejscami, plus Pojechaliśmy do Akademii Travisa Stevensa, gdzie, gdzie miałem okazję potrenować z Travisem. To najlepsze było to, że Travis był dwa miesiące wcześniej, był w e, Polsce, prowadził seminarium w Poznaniu. Tak, I ja jasne. byłem na tym seminarium i tam Travisa poznałem i później dwa miesiące później spotykam chłopa u niego w Akademii, nie? a, a wcześniej on był u mnie w mieście, no, także to było taki śmieszny zbieg okoliczności no plus odwiedziłem e, oczywiście Akademię Bernardo Fari gdzie jeszcze nagraliśmy dodatkowo parę rzeczy na jego taki, on, tak, on prog- taki program stawia. online plus coś tam na jego kanał na YouTubie miałem okazję trenować z Bernardo, no to, to są takie rzeczy które, które naprawdę fajnie się wspomina i, i no to jest, to jest super przygoda, nie? Plus ogólnie dla mnie no, jest to ogromny gdzieś tam honor, że jestem pierwszą osobą z Polski, która nagrała taką szkoleniówkę i ta szkoleniówka naprawdę dobrze się sprzedaje. To jest jedna z najlepiej sprzedających się szkoleniówek na BJJ Fanatics. Gdzieś tam za oczywiście Johnem Danaherem, który to jest naprawdę top topów, jeżeli chodzi o szkoleniówki, to jest szauna na jego DVD. Gdzieś tam jest jeszcze Craig Jones. Ktoś tam, ktoś tam jeszcze, Bernardo, ma bardzo dużo tych szkoleniowych, więc ich też dużo sprzedaje, ale moja jest w topie sprzedaży, więc nie jestem z tego zadowolony. Niewiele osób aktualnie pracuje tym motylem, niewiele osób, oprócz Ciebie, nie, niewiele osób też gdzieś tam naucza tego motyla. I pokazuje jego skuteczność na, na zawodach. Jest oczywiście Marcelo, jest Leo Viera, ale Krzysztof Łukaszewicz. E, tak, ale, e, ale oni powiedzmy już tam gdzieś tak nie, nie startują tak mocno. Nie? A jeżeli wychodzą jakieś klipy do internetu, flowgrapping trochę w tym pomaga, tu, tu wrzuci, tam wrzuci, no to taki lekki hype się napędza i, i, ludzie, i ludzie gdzieś tam tych szkoleniówek później szukają. Plus oczywiście chłopaki z BJJ Fanatics mocno dbają o to, żeby to było reklamowane i cały czas jestem sponsorowany, który ja, tak jak mówisz wszędzie się wyświetla. 20 years ago, tak. Tak, nawet, nawet czasami myślę, że jak lodówkę otwierasz, to się boisz, że wyskoczy 20 years ago. 20 years
0: ago, tak. Ta eee, także no to masła. fajnie,
1: fajnie wszystko, wszystko razem działa i dociera ta szkoleniówka. Chociaż wiadomo głównie jest to rynek amerykański, oni mają bazę klientów 80% ich klienteli to są są Stany Zjednoczone. Wiadomo, ja osobiście znam kilka osób, które, które kupiły tutaj z Polski moje szkoleniówki. Znam dużo osób z Europy, które kupiły moje szkoleniówki. Fajne jest to, że dociera do mnie taki miły feedback. Część ludzi do mnie pisze, że ta szkoleniówka naprawdę zrewolucjonizowała ich motyla, że mieli zupełnie inne pojęcie o motylu i że od czasu, kiedy gdzieś tam sobie tą szkoleniówkę analizują, naprawdę się ta gra ich poprawiła. No i to jest spoko, że możesz, oprócz tego, że sam gdzieś osiągasz sukces, to możesz coś wnieść do, do czyjegoś jiu i komuś jakoś tam pomóc się realizować na tej macie.
0: No właśnie w kwestii szkoleniówek. Powiedz, czy Ty sam jeszcze korzystasz z takiego źródła wiedzy jak szkoleniówki? W ogóle oglądasz czasami jeszcze jiu w takiej formie, żeby, nie wiem, ktoś coś pokazał fajnego, powiedzmy, czego nie znasz. Z czego czerpiesz tak naprawdę teraz, Adam, nie?
1: Oczywiście oglądam, oglądam techniki. Lubię przede wszystkim wymieniać się technikami z innymi, z innymi zawodnikami. I bardzo lubię seminaria. Seminaria, seminaria bardzo wiele wniosły do mojej gry. I nawet na, wydaje mi się, że na czarnych pasach seminaria w moment, od momentu, kiedy mam czarny pas, jeszcze więcej mi dały niż lata wcześniej. Tak naprawdę... Yy podstawy Xa do jednej nogi to jest całe seminarium ukradzione od Tiagosa. To jest to jest cała jego gra ukradziona skopiowana yy, i ja się z tym nie kryję. Oczywiście ja tam dodałem parę swoich rzeczy i bo to cały czas jakby żyje yy, jakoś tam yy, ewoluuje. I aktualnie na przykład yy, spotykamy się z Tiago Valei w, LA w Czek mat Headquarters i ją pokazuje, A zobacz to, ja teraz robię tak, gdzieś tam przekładam sobie lapela przy X do jednego. Ło, ale dobre. I wiesz, oprócz tego, że, oprócz tego, że gdzieś tam skopiowałem tą jego grę, to teraz jestem w stanie coś jemu dać, a on mi da, jest kolejne nowe rzeczy, nad którymi on myśli. Nie Przejścia gardy z maszem to jest e, zwykłe złodziejstwo z e, seminarium Buszeszy. Także ja bardzo lubię seminaria i wiele, wiele mi te seminaria dają i lubię się uczyć live. Oczywiście oglądam oglądam techniki w internecie, ale przyznam się, że nie mam cierpliwości i nie mam mam zdrowia, żeby przysiedzieć nad szkoleniówką dwie godziny i i to dłubać. Wolę obejrzeć dwa, trzy klipy i tyle i gdzieś tam iść na matę sobie to przećwiczyć niż... Wiesz, naprawdę ostro siedzieć wieczorem i godzinami oglądać, nie? To, nie jest, to nie jest jakby moja droga i tak jak mówię, o wiele, wiele bardziej wolę się uczyć live, gdzieś tam, gdzieś tam sobie rozkminiać, myśleć nad swoją grą, gdzie jest luka, jak poprawić, no i tak jak mówię, wymieniać się niż tak stricte, stricte brać to z internetu gapić, i godzinami się gapić w ekran, nie?
0: Adam, dobra, przejdźmy teraz do kwestii twojego treningu, bo jest, że tak powiem, parę aspektów, o których ja chciałem wiedzieć. Pewnie ludzie też chcą wiedzieć. Jak dużo poświęcasz teraz czasu, powiedzmy dziennie na jiu Czyli czy ty prowadzisz w ogóle jakieś prywatne treningi w ciągu dnia? Masz jakieś takie... e,
1: Wiesz co, zrezygnowałem w ogóle z prywatnych. Od pewnego czasu, od momentu, jak zacząłem się przygotowywać na walkę z Felipe Peną w Kazachstanie, zrezygnowałem z prywatnych zajęć. Bo po prostu zabierają mi za dużo energii, ja uważam, że aktualnie muszę się skupić troszkę bardziej na sobie sobie. i po prostu odciąłem się od prywatek. Seminaria seminaria bardzo chętnie, ale prywatnych nie nie prowadzę.
0: Czyli co, generalnie dłubiesz pewnie z dwa razy dziennie, tak? Siedzisz rano? Jestem
1: rano, jestem wieczorem, zazwyczaj zazwyczaj robię dziennie trzy jednostki treningowe, poranne jiu-jitsu. Później druga jednostka to są albo zapasy, albo siła, albo mobility, albo albo nogi. I zawsze wieczorna jednostka to jest druga jednostka Jiu-Jitsu. Kulasz się codziennie? Kulam się codziennie. Ja jestem fanem kulania i jestem fanem mocnego kulania, mocnych walk, mocnego zajazdu. Mi mi największą radość w Jiu-Jitsu sprawia po prostu napierdalanie się. Szanuję. I taki... Kiedyś lubiłem taki flow roll. Ostatnio zauważyłem, że flow roll nie daje mi za dużo satysfakcji. Że ja lubię po prostu się napierdalać.
0: A ja Ci powiem, że e, jeżeli chodzi o flow roll, rozmawiałem właśnie z Mixonem o tym, bo kilka lat temu, jak Mixon przyjechał do nas na pierwszą seminarkę, to powiedział tak. Nie ma czegoś takiego jak luźna kulanka, bo jujitsu nie jest tu luźne. Z drugiej strony, po kilku latach, zacząłem robić więcej submission. Pojechałem do Zbycha, I Zbychu powiedział tak, róbcie luźno, bo tylko robiąc luźno nagle wynajdujecie okazję, w której się pojawia ręka, głowa lub noga. W ten sposób bardziej. Napierdalając się szybko, jakby mocno, zamykając pozycję, gdzieś ci się odcina ten punkt, wiesz, to jest jakby, to ma też przełożenie większe na submission fighting. Ja to wiem, w kimonach nie potrafię tego zastosować. W kimonach też... Wiesz,
1: to mi się wydaje, że... mniej więcej takie, e, taką samą robotę robi, jak się kulasz z ludźmi po prostu z troszkę niższym poziomem. Bo być może automatycznie tak. kulając się z ludźmi z niższym poziomem, dajesz mocną walkę, ale mm, też nie idziesz na 100%. No bo nie ma to sensu, bo po prostu jeżeli zaczynasz iść na 100%, oni albo się zaczynają bać z tobą kulać, co jest też złe, więc coś musisz im oddać, albo oni też zaczynają się gdzieś zamykać w defensywie, co jest niedobre dla Ciebie, nie? Bo też chcesz, żeby Cię troszkę troszkę atakowali, więc wydaje mi się, że bardzo dużą rolę w tym, żeby znajdować nowe rzeczy, żeby trenować nowe rzeczy daje właśnie kulanie się z niższymi pasami, bo nie nie idziesz z nimi na 100%, możesz robić mocną walkę, ale masz pewność, że mimo tego, że, że gdzieś tam wiesz, szukasz nowych rzeczy, Ty zawsze wybrniesz tych sytuacji, więc Wiesz, mówi się, że jitsu to jest tak, wiesz, no ego i tak dalej. Każdy sportowiec ma ego, nie? I i gdzieś tam każdy nawet na tej macie chce chce być lekko taki, wiesz, niepokonany. Nie mówię, że że to jest reguła, nie? Mi sprawia sprawia dużo radości, kiedy moi uczniowie gdzieś gdzieś uda im się mnie poddać. To jest super, bo ja widzę wtedy ich progres i to to się przełoży na mój progres też jedno drugie napędza, nie? Ale e, wiadomo, że w momencie, kiedy jesteś pewny siebie, że okej, okay, on, on zajdzie, jeżeli nawet e, tutaj coś zrobię źle, on zajdzie mi za plecy, ja wciąż wyjdę, nie? Czasami jak walczymy na równym poziomie, to się wtedy zamykamy mocno w swojej grze, bo wiemy, że jeden błąd może kosztować, kosztować klepnięcie, nie? Także ja uważam, że Treningowo jest właśnie dobrze trenować z ludźmi na odrobinkę niższym poziomie niż ty, bo wtedy sobie próbujesz nowych rzeczy i od czasu do czasu robić sobie takie naprawdę mocne okresy przygotowawcze, tak jak na przykład ja byłem w Brotherhoodzie. Dla mnie osobiście to było typowo zamknięcie się w mojej grze, typowo jakby naostrzenie swoich broni, swojej broni na zbliżające się zawody. Ja nie oczekiwałem tam wcale roz, rozwoju technicznego z mojej strony. Ja oczekiwałem mocnych bitek i tego, że jakby będę w stanie bardziej tą moją grę gdzieś tam wyeksponować, bo co, co zawsze czuję jadąc do LA na przygotowania do Worldsów, zawsze jest to, że jestem na początku kampu, jestem troszkę zaleniwy. To jest związane z tym, że, że walczysz z ludźmi, którzy wiesz, że oni nie sprawią ci aż takiego problemu, więc zaczynasz się troszkę za mocno otwierać, jesteś trochę za bardzo taki sloppy. Mhm. I jak jedziesz tam, zaczynasz się kulać z ludźmi, że wiesz, że jeżeli zrobisz coś źle, to zaraz, zaraz jesteś w ciemnej dupie, to zaczynasz, wiesz, jakby... Laser focus. Dokładnie, dokładnie. Zaczynasz być skoncentrowany na tym, co robisz. Zaczynasz być skoncentrowany na swojej grze i na tym, żeby to wszystko było ciasne, żeby było precyzyjne. I właśnie właśnie moim zdaniem to jest jest jakby taki dla mnie fajny. jakby jakby nie wiem, jak to nazwać, taki treningowy cykl. Że najpierw trenuję nowe rzeczy, staram się otwierać, a później. Zamykam się w swojej grze i, i typowo chcę tą swoją grę wyeksponować. I na różnych typach wynieść ciała ciała i tam, przeciwników. Tak? tak, dokładnie, na następny poziom. E,
0: dobra, to teraz przejdźmy do tego ego, bo też jest e, tak dość ważna kwestia, też znamienna co do tych zawodów, mianowicie przegrana. E, zanim się Ciebie zapytam, jak Ty sobie radzisz z przegraną. E, może opowiem moją historię, z racji tego, że to jest też trochę mój podcast, co ostatnio zarzucili no mi dobrze, nawet...
1: posłuchajmy też Ciebie.
0: Tak, gdy ostatnio mi nawet zarzucili, że trochę przegaduję swoich gości. Tak, nie startowałem przez rok, rok temu powiedziałam sobie, ok, jest więcej pracy redakcyjnej, podcasty, srasty, prywatki, na razie zawieszam starty, na razie nie chcę. Wytrzymałem tak pół roku, nie byłem w stanie dłużej, po prostu, wiesz, starty mnie przez tyle lat jakby definiowały mój cykl roczny, mhm. że nagle odczułem pustkę, nie? Dobra, trenuję, fajnie, kulam się, ale to czemuś musi służyć. No, Jakby oczywiście. Muszę mieć ten checkpoint, w którym sprawdzę, co nie działa, żeby wrócić sobie znowu pracować. I powiem ci tak, naprawdę bardzo dużo się nauczyłem przez ten rok. Bardzo złapałem dużo świeżości do tego, żeby wrócić do startów. Przyjechałem tutaj, jak pewnie wiesz, za pośrednictwem swojej dziewczyny Pauli zrobiłem wagę, bo trochę jej trułem dupę z tym. Tak. Ale to się udało i, i, i też naprawdę jestem z tego zadowolony. No nic, w pierwszej walce wybałem przewagą niestety, więcej łez kosztowało trochę moją dziewczynę niż niż mnie, no i tyle wiesz i stwierdziłem kurwa, w sumie to czego oczekiwałem, rok nie startowałem, Łukasz Bilski mi powiedział, no zastygłeś trochę, było widać, Co jest najgorsze, wiesz, Adam, w mojej wczorajszej walce, to to, że pokazałem wczoraj właśnie takie jujitsu, jakie krytykowałem na forum publicznym. Najnudniejsze z możliwych, bo 6 minut łaziłem w stójce, potem popełniłem po prostu błąd, źle wciągnąłem do gardy, co też, wiesz, było spowodowane tym, że drillowałem dużo stójki, mało wciągnięć do gardy i tyle, ale wiesz, jestem dziś dzień po zawodach, nie wiem, nie płaczę nad swoim losem, wracamy tu do roboty, wiem nad tym trzeba, trzeba pracować. Mam nowe wnioski, rozmowa tutaj z każdym z Was, czy z Tobą, czy właśnie z Łukim Michalcem, czy z Krzysiem Łukaszewiczem. Dajemy kilka takich nowych wniosków, które napędza mnie do tego, żeby, nie wiem, na najbliższych zawodach znowu jechać, nawet bez wbijania wagi, po prostu jechać się na napierdalać, Ta, tak jak oczywiście. mówić, bo to jest esencja. Ale dobra, teraz pytanie do Dana Mawardzińskiego. Jak Ty sobie na przestrzeni tych lat radziłeś z porażką? Mniejszą, większą? Wiesz co, no...
1: Porażka jest zawsze, zawsze jakby wliczona w, ten, w, cały, w cały proces I nie ma ludzi, którzy, którzy są niepokonani, którzy nigdy nie poczuli tej porażki I wiadomo, że porażka boli I, i im bardziej ci zależy, im, bardziej w, w, im więcej wkładasz w to serca Im bardziej kochasz to, co robisz Jeżeli przychodzi porażka, to ona jest w jakiś sposób ci łamie serce I to jest normalne Jesteś smutny, jesteś, możesz być lekko załamany, e, w pierwszym momencie możesz nie wierzyć w to co się stało i po, wiele razy odczułem to, 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 to od, uczucie jakie ja otrzymałem to jest typowo złamane serce. Czuję się źle, bo wiem ile pracy w to wkładam i czasami czujesz taką bezradność, że kurwa mać, czego ja nie zrobiłem jeszcze, co powinienem zrobić, żeby tu wygrać. Ale wiesz, przychodzi następny dzień i teraz masz dwie opcje. Albo tą porażkę użyjesz jako takiego paliwa, które dolewasz do ognia i użyjesz tego jako motywacji do następnego startu. Mówisz sobie, jadę tam i tam się odkuwam. Tą porażkę z następnym zwycięstwem zamiotę pod dywan. Tutaj jeszcze wrócę wygrać. A na razie zrobię ten start, ten start, ten start, mniejszy. Następnym roku będę będę gotowy, żeby tu wrócić i wygrać. Albo możesz ten płomień w sobie zdusić i wtedy przez długi czas będziesz sfrustrowany. Będziesz patrzył na ludzi, którzy osiągają sukces i będziesz gdzieś... Zazdrościł, że oni mają siłę, żeby jeszcze tutaj być i się pokazać, i gdzieś jeszcze żal do siebie, że, że tobie tego zabrakło, ale czasami może być już za późno, żeby, żeby wrócić, bo powroty są ciężkie. Jeżeli zostajesz cały czas w gazie, jesteś cały czas w takim, wiesz, cyklu startowym, to jest stosunkowo łatwo wrócić, ale jeżeli zardzewiejesz i ta porażka gdzieś tam cały czas jest w twojej głowie, to jeżeli ty sobie nawet odpoczniesz rok, pół roku sobie zrobisz wolnego, to ta porażka nie zniknie. Ona i tak, jak wrócisz tu na matę, będziesz się rozgrzewał na macie, ona będzie u ciebie w głowie, że ostatni raz przegrałeś, plus nie dość, że przegrałem ostatni raz, nie startowałem pół roku. I słuchaj, teraz byliśmy na zawodach w Frankfurcie dwa tygodnie temu. Jeden z moich zawodników klubowych przegrał i był podłamany tą przegraną, bo miał duże nadzieje i właśnie mówi, że on chyba sobie zrobi teraz przerwę, że nie wie czy na te, czy po, pojedzie na te mistrzostwa polskie, on potrzebuje przerwy, a ja mówię stary, zrobisz sobie przerwę, ale to nic nie zmieni, ta porażka nadal tu jest. Ta porażka nadal tu jest. Za tydzień są zawody w Grecji. Ja lecę, możesz lecieć, możesz lecieć ze mną. Je- jeżeli tu pole- tam polecisz, masz szansę zmazać tą, tą przegraną i pojedziesz tydzień później na Mistrzostwa Polski z zwycięstwem na koncie, podbudowany. I on mówi, wiesz co, kupuję bilety do Grecji w tym momencie. Kupił bilety do Grecji, polecieliśmy do Grecji, wygrał dwie walki w dobrym stylu z... Pierwszą walkę miał naprawdę z bardzo dobrym zawodnikiem od Rogera Gracie. Wygrał dwie walki w mega stylu i wrócił z taką energią do do Polski. Dokończył przygotowania do MP. Wczoraj wystartował, zdobył medal i... Tak naprawdę spotkał się z drugim zawodnikiem od nas z klubu stoczyli bratobójczą walkę o to, kto wejdzie do finału, bo byli po tej samej stronie drabinki. Więc wiesz, to jest fajna historia, bo ona pokazała, że to działa, że że nie możesz jakby, wiesz, nie możesz się tą porażką złamać, bo to nic nic nie zmieni, jeżeli wrócisz do domu i będziesz siedział, jeżeli będziesz siedział tydzień, tydzień w domu, jadł lody i oglądał seriale i wiesz, nie będziesz się chciał pokazać na macie, nic, to tylko pogorszy sprawę, nie? Ja zawsze też mówię swoim zawodnikom, słuchaj, ty jesteś podłamany i nie chcesz wystartować przy następnej okazji, bo ostatnio przegrałeś. Gość, który, który z tobą wygrał, on jest teraz na wznoszącej i on od tego czasu, jak, jak z tobą wygrał, on wygrał już kolejny turniej i on jest już, już krok dalej, a ty, zostajesz, a ty zostajesz w tyle. Więc albo teraz coś z tym zrobisz, albo... Zaczynasz, wiesz, zaczynasz coraz tym takim, jakby tym rankingu spadać, nie? Więc albo teraz się odbudujesz, wrócisz i, i wiesz, gdzieś tam wygrasz i znowu wejdziesz na tą wznoszącą, albo, wiesz, zaczynasz, zaczynasz po prostu tracić, tracić motywację i coraz ciężej Ci będzie wrócić, nie? Także... Ja uważam, że że wiesz, że to jest zawsze bolesne i nasze nasze ego na tym cierpi, bo jako sportowcy musimy mieć ego, żeby tu tu konkurować, żeby gdzieś tam mieć siły złamać przeciwnika na macie, ale musimy też sobie uświadomić, że, że to ego nieraz będzie wystawione na próbę, nieraz będzie złamane i... To zależy tylko od tego, co mamy w serduchu, żeby, żeby wrócić na tą matę i się odbudować. Nie? O
0: to mi chodziło właśnie, Adam, o tak rozbudowaną e, odpowiedź. Ja na przykład w tym tygodniu planuję napisać taki cykl, krótki pod tytułem Droga Przegranej, która będzie mówiła o mojej drodze, że tak powiem, do,
1: do, do, tych, przegranej.
0: do przegranej na Mistrzostwach Polski, ale też muszę Ci powiedzieć, że od 2012 roku nie wygrałem ani jednej walki na Mistrzostwach Polski. Jestem tu co roku, rok temu tylko opuściłem, wpierdalam wszystko w pierwszej. No,
1: trzeba to zmienić.
0: Trzeba, trzeba to zmienić i oczywiście może być tak, że wiesz, e, trenuję, nie wiem, nie mam jakiegoś tam powiedzmy otoczenia kimoniarzy dookoła siebie, może też powinienem więcej wyjeżdżać ku temu, może się bardziej skupić, na czymś tam popracować, ale zdecydowanie muszę Ci powiedzieć, co się poprawiło na przestrzeni tych lat, to to, że Ja przestałem mieć oczekiwania trochę, Adam, wiesz, że jakby samą ambicją jest to, że ja podejmuję się wyzwania, że jechać, sprawdzić się, przygotować się, sprawdzić czy rzeczy, które drilluję działają, tak, bo powiem Ci tak, dużą zajawkę na przykład czerpię z tego czasami, jak nawet jeżeli miałem walki w pierwszych, których przegrywałem, to czasami na przykład zrobiłem z dwie czy trzy akcje, które drillowałem. I to już no, było okay. na zasadzie, okej, okay, to weszło, coś tam zjebałem, przegrałem, ale to weszło, tak? Także od kiedy przestałem mieć oczekiwania, to te przegrane też przestały być trochę takie gorzkie, wiesz, bo jak sobie myślałem jeszcze, wiesz, presja otoczenia pod tytułem, o kurde, tyle pracy włożyłeś, to pewnie rozjebiesz, pociśniesz, pociśniesz i wiesz, w głowie się robi, no pojadę, teraz już, hmm. wiesz, wizualizacja wygranej, a potem jest, wiesz, w topa w pierwszej i... Kurwa, jak ja teraz tym wszystkim ludziom
1: to powiem I wiesz, też ludzie z tym się zmagają tak, Jak tak, powiedzieć tak. Z komuś Z otoczenia, że trzeba będzie Powiedzieć, że nie wyszło Trzeba zdać sobie tak naprawdę sprawę, że, że Że To zaraz odchodzi w niepamięć Dzisiaj Dzisiaj przegrałeś, jutro wracasz Na matę, robisz swoje Ludzie, ludzie Zapomną i tak naprawdę najważniejszy Efekt najważniejszy jest Dla ciebie nie można nie może za bardzo się przejmować zdaniem ludzi. Gdybym się przejmował zdaniem ludzi, to by mnie tu wcale na Mistrzostwach Polski nie było. Bo szczerze, po wygraniu trzy razy pod rząd podwójnego, podwójnego złota, ja miałem więcej tu do, do stracenia niż do zyskania. Bo jak wygrałem, to co ludzie powiedzieli? Norma, nuda, gwałcił. No. no. A jeżeli bym przegrał, no to wszyscy powiedzieli... Wardziński się kończy. Poddał Wardzińskiego, jak to możliwe? Co? Wardziński nie w formie, Wardziński się kończy. Są takie myśli w głowie, nie? Ale wiesz, jesteś wojownikiem i i walczysz, nie? To 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 jest twoja robota i gdzieś te głosy trzeba zdusić. Gdzieś trzeba zdusić te głosy, które ci tam podpowiadają. Wiesz, jakieś myśli o przegranej podsuwają. Trzeba wyjść, robić swoje... Też trzeba sobie zdać sprawę, że najważniejsza tak naprawdę jest droga do tego wszystkiego.
0: Oczywiście. Codzienna, ciężka praca. Musisz mieć
1: z tego radość, bo jeżeli ty przychodzisz na matę, wiesz, z grymasem na twarzy, bo ja pierdolę, znowu to, no to czy to ma sens? Ja codziennie rano wstaję i ja się cieszę, że idę na trening. Ja idę z uśmiechem na ustach na, na trening. No czasami, czasami mam gorszy humor wiadomo, ale, ale gdzieś tam wewnętrznie się cieszę, nie? No bo to jest, to jest dla mnie super sprawa, wiesz, ci ludzie. Wiesz, te codzienne walki, jakby to, że, że cały czas szukasz tego progresu, szukasz jakichś myczków. Wiesz, ktoś ci tutaj coś nowego przyniesie, to to jest po prostu zajebiste, nie? Później przyjeżdżasz tutaj i wiesz, spotykasz się z tą całą atmosferą, znajomi, Wiesz, gdzieś tam, też, gdzieś tam też się wymieniacie jakimiś, czy plotkami ze środowiska, czy jakimiś myczkami na macie rozgrzewkowej. Wiesz, to jest wszystko mega fajne, nie? Tak, I dokładnie. nie zawsze wiadomo, jeżeli to jest ukoronowane super, super jakby rezultatem, mega. Ale no, nie zawsze ten rezultat rezultat może być taki, jak chcemy, nie?
0: No i to jest bardzo ważna rzecz, że jeżeli osoba na twoim poziomie właśnie też mówi o takich małych rzeczach, które możemy wynieść z udziału w takich zawodach, niezależnie od rezultatu, no to myślę, że niektóre osoby powinny też sobie to wziąć do serca, tak, żeby po prostu przyjechać, bo z takiej... Ja na przykład wychodziłem, wiesz, przez lata jeżdżenie na zawodów, na zawody do, z takiego wniosku, że sam wyjazd na zawody, na turniej daje ci, kurwa, zajawkę na najbliższy miesiąc.
1: Tak, Nieważne oczywiście. jak
0: pójdzie, bo patrzysz, wow, ja jestem w tym temacie, za miesiąc są następne, czy za dwa, czy kiedyś to było, wiesz, od Ligi do tak, Pucharu tak, Polski, tak. nie, więc to były dwa, trzy miesiące, ale dobra, to na Pucharze Polski pojadę, pocisnę, ale ja w tym żyję, ja tutaj jestem, nie? Tak.
1: I... o to chodzi. Wiesz, ja mówię często ludziom, jest dzień zawodów i ty sobie nic nie planuj na ten dzień. Nie, nie licz, że jak jedziesz na zawody, to ty jeszcze zrobisz obiad u mamusi i wieczorem pójdziesz do kina. Jak jedziesz na zawody, to to jest cały dzień. I zacznij czerpać z tego przyjemność, że tam jesteś, ten zgiełku, że jesteś, wiesz, ze swoimi ludźmi, z którymi codziennie przelewasz ten pot na macie. Bo to w tym chodzi, wiesz, to są też takie zacieśniasz te więzi z ludźmi, nie? Z znajomymi z Maty, ze swoimi byłymi rywalami. Wiesz, to, to jest fajne. Możesz to naprawdę fajnie wykorzystać, albo możesz przyjechać, zrobić start, zbić pięć piątek z ludźmi, których spotkasz i na razie jechać, jechać do domu, ale... Służ, takie wiesz, służbowe to, podejście. Dokładnie, no? ale to, to coś, coś cię ominie, nie? Coś ci ominie i to ominie ci bardzo ważna, bardzo ważny pierwiastek tego wszystkiego, nie? I... Ja uważam, że, że o, to, o to w tym chodzi. To nie jest tylko zawsze efekt, bo wiadomo, jak on, jest, jak on jest fajny, jak rezultat jest fajny, ale to jest ta cała droga, to są ludzie dookoła, to jest atmosfera, to jest, wiesz, tak, to, co, to, co czujesz czujesz wewnątrz, nie?
0: Adam. Bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy. Również. W podcaście. Mam nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia rozmowa. Oby e, droga z białego stoku do poznania już jest coraz krótsza, więc e, mam, mam, mam nadzieję wreszcie odwiedzę Twój Czekmat. Zapraszam. E, tak, pojedziecie mnie trochę, nauczycie mnie trochę meków w kimonkach. Ja wam też coś może pokażę, także do zobaczenia Zapraszam. następnym razem. Pozdrawiam. Do zobaczenia.
1: Pozdro.